0: Bienvenidos amigos de Haciendo el Show, estamos de vuelta con un nuevo episodio, con un tema que a Jorge y a mí nos encanta y del que estamos muy felices que vamos a poder compartir con ustedes. Jorge, ¿cómo estás?
1: Emocionadísimo en este episodio porque tenemos unos invitados súper especiales y un tema súper importante que es como el inicio del retorno del teatro a la República Dominicana, post-pandemia. Aunque no se ha acabado, pero pospandemia.
0: Así es, tenemos a Carlos Martínez, productor, director, diseñador. Ventrílogo. Eh, <risa> 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 ah, <risa> que a pesar de su corta edad, ha venido acumulando ya experiencia en el teatro en el teatro musical y pues nos va a venir a contar de una nueva propuesta que tiene y lo acompaña nuestra querida amiga ya eh, reincidente en Haciendo Show, Laura Pernas, eh, actriz, cantante, una de las mejores sopranos que tiene nuestro país, eh, Top Five para mí, y que también pues, tiene gran experiencia en teatro musical. Ambos vienen a contarnos de un nuevo proyecto que tienen, y que como dice Jorge, eh, es parte del regreso a las tablas, eh, en nuestro país luego de todo lo que ha pasado con la enfermedad del COVID-19. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
2: Ah, yo estoy muy bien, gracias José y Jorge, emocionado súper de estar bien. aquí.
3: Súper, súper bien. <risas>
0: bueno, pues Laura y Carlos eh, forman parte de, del equipo de producción y, y del elenco de la obra Metamorfosis de Mary Zimmerman, una obra... Estrenada en Broadway, bueno primero Broadway y luego Broadway por allá por los años 2001 y 2002 respectivamente, es una obra eh, sumamente interesante, muy diferente a, a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro país y que de verdad yo estoy contando los días para poder disfrutar de ella. Carlos cuéntanos cómo tú llegaste a esta obra, cómo tú descubriste Metamorfosis.
2: Ok. <risa> eh, para mí es una historia divertida, no sé qué pensarán los oyentes, pero en plena cuarentena, eh, pasando por mucho aburrimiento, yo dedicaba mis, mis horas del día a expandir eh, mi conocimiento de obras y yo... Me metía online y buscaba obras que no, que no conocía o que nunca antes había escuchado. Y encontré esta, cuyo título me llamó la atención. Y de hecho yo pensaba que era Metamorfosis de Kafka. Eh, <risa> eh, pero no lo era. Y le eché una, una ojeada y dije, wow. O sea, leyéndola me, me pareció algo súper único. Eh, hablamos de por qué luego, pero la leí, me encantó, eh, como, de nuevo, como cuarentena tenía mucho tiempo libre, decidí traducirla al español, y formé una lectura de guión a través de Zoom súper informal, para yo poder escucharla, y ahí fue que dije, esto tiene que ir a República Dominicana, 100%. Eh, luego, o sea, durante el proceso de traducción, ahí sí me puse a investigar más sobre eh, la obra, su historia, en qué otros países se ha producido, eh, etc. Y así que, y ahí, 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 aquí llegamos. Esa, por eso ahí decidí, ya cuando se estaba reactivando el teatro, ya decidí empezar con Metamorfosis.
0: Y si tuvieras que, que describir la obra... Para una persona que, que no la conoce y que nunca ha escuchado nada de ella, ¿qué, qué dirías?
2: Yo no voy a dar el resumen de nota de prensa. <risa> yo, yo, voy a, yo voy a hablar como yo, Carlos, hablándole a un amigo, eh, lo cual estoy haciendo, de hecho. Entonces, eh, Metamorfosis se trata de un grupo de narradores eh, que no sabemos dónde vienen, quiénes son. Eh, son personajes misteriosos. Pero ellos se reúnen en una piscina y se reparten diferentes personajes y papeles y abarcan lo que son 10 mitos de la mitología griega, algunos conocidos, otros no. Eh, pero lo interesante, en especial como, hablando como director, lo interesante es que cada mito tiene su estilo diferente. Hay mitos que son más dramáticos, más realistas, otros son más como farsa y más caricaturescos. Eh, pero al final del día, la, la obra, en aspecto general, se trata sobre lo, la importancia de eh, aceptar el cambio eh, porque es algo positivo que necesitamos en nuestras vidas y eso de poder adaptarnos a situaciones difíciles para así poder encontrar las soluciones de ellas mismas.
0: Yo la oportunidad de participar en, en esa lectura que, que hizo Carlos y no conocía la obra antes de, de ahí, quedé también muy enamorado del material eh, por eso que Carlos escribe describe porque de verdad te, te hace sentir tantas cosas y, y te hace reflexionar sobre otras eh, y yo creo que, que es algo muy poderoso que tiene el material
1: Sí, especialmente eh, ahora que estamos en estamos en proceso de de salir de lo que es la pandemia y como que están en proceso de vacunación, como que eh, es eh, va a permitir al, a, la a la audiencia y al espectador eh, reflexionar sobre todo este, este último año y todo lo que ha pasado.
2: Eh, en cuestión uh, a fun facts, datos curiosos de, de la obra, la obra como... Broadway Show, que aquí yo sé que se habla bastante. Eh, la obra, la versión off-Broadway de la obra, ensayaba en el World Trade Center. Eh, y cuando ocurrió el 9-11, eso fue en, en pleno, pleno ensayo que ocurrió. Entonces, cuando se estrenó la obra, ya que la obra en sí tiene un mensaje positivo de enfrentar el caos para encontrar el orden, eh, el público de Nueva York quedó enamorado porque reflejaba mucho el, el sentimiento que estaba ocurriendo después de, esa, de, la, de la catástrofe 9-11. Eh, Mary Zimmerman, que no sé si ustedes la conocen, pero ella, eh, ella trabaja mucho con obras abstractas eh, y tiene un estilo muy particular, tipo así Julie Taylor la directora de Lion King. Son muy similares en ese, en ese, aspecto, en ese aspecto. Pero ella, ella trabajó con Disney, Theatrical, e hizo la producción de Jungle Book, que como Hunchback no llegó a ir a Broadway, pero llegó a Chicago, donde Andrew Shields era el King Louis. Eh, ella hizo esa producción muy interesante. Si, si encuentran videos y fotos, no se van a arrepentir. Se ve muy interesante y da lástima que nunca llegó a... A Broadway eh, pero ahí se refleja su estilo que es los actores y los lo que son los locales dentro de la historia no tienen que ser representados al máximo pueden ser representados a través de títeres
0: carlos y, y tú qué hablas de, de la visión de, de esta directora eh, con relación al, al material y, y que yo sé que tú quieres imprimirle eh, tu propio sello. Como director, ¿qué, ¿qué has pensado para el montaje? ¿En qué te inspiraste? Eh, ¿Cuál es tu expectativa con, con este montaje?
2: Excelente pregunta. Yo voy a empezar diciendo que yo nunca he visto la obra Metamorfosis. No he visto ninguna versión, no he visto... O sea, ninguna versión en vivo o grabada. Y ese fue el desafío que yo me coloqué a mí mismo. Porque cuando yo dirigí Spelling Bee eh, con Atenas, eh, sí, yo sí había visto una versión de Spelling Bee en vivo. Y ahora el desafío yo, que yo quise hacer para poder mar hacer nuestra marca es que yo no tengo ninguna referencia visual a lo que la obra debería de lucir o ha lucido en el pasado. Entonces, lo que hemos estado haciendo en los ensayos es creando varios círculos de discusión con respecto a interpretación de personaje eh, e interpretación de montaje. Y lo interesante que yo me he encontrado es que los actores que tenemos en el elenco, cada uno que, que cada uno tiene varios personajes le está trayendo algo de, de sí mismos a los personajes. Y y como son personajes conocidos, por ejemplo, el rey Midas, es muy interesante ver la interpretación que, que tenemos nosotros con ese personaje. Y ahí es donde va eh, lo que llamaríamos como lo nuevo, o lo que no se ha hecho antes, que yo sepa.
0: Carlos, te escuché una vez hablar eh, algo en relación con la música y, y esta obra. Eh, la forma que quieres incorporarla, ¿qué, qué puedes contarnos sobre eh,
2: Nuestro diseñador de sonido, Rafael Ravelo, eh, y yo, tenemos un, un concepto con respecto a la música. Como son 10 historias, queremos dedicarle a cada historia su estilo de música específico que mejor represente eh, esa, esa escena. Eh, voy a tratar de no dar spoilers, pero hay, no, necesito como que hablar de las escenas para que haga sentido. Eh, por ejemplo, hay escenas que la música eh, está basada en piezas antiguas que se han descubierto o que se han mantenido vivas a través de los tiempos. Y hay otras escenas que la música se parece mucho a la de hoy día. Eh, la, la escena de, de Orfeo y Eurídice, eh, que es el primer acto, está basada en la música clásica. Eh, porque nosotros encontramos que mejor representa a Orfeo. La música clásica tiene un, es de un nivel elevado, tiene, tiene un un aire artístico infalible y creemos que mejor representa a Orfeo. Y cuando él eh, atraviesa las puertas del, del inframundo, eh, para, no, para también no dar spoilers, vemos como la música eh, empieza a transformarse, hashtag metamorfosis, en, en otras cosas que nacen de, de música clásica. En, en, de, de ese estilo
3: también quisiera mencionar que no voy a dar spoilers <ríe> como dice Carlos pero hay un momento donde el elenco canta y eh, la canción es, es un texto que nos presenta Maybe Zimmerman pero no nos da melodía entonces yo le di uso a mi licenciatura en música la desenvolvé y Utilicé una melodía antigua que se llama Lo Marmé, que es una melodía anónima, que han usado muchos compositores para eh, como base, eh, para desarrollarlo en misas, en, en eh, canciones y eso. O sea, toman la melodía y la desarrollan. Y yo la tomé y la convertí en un canon, la agregué en un contracanto. Eh porque me interesaba tener esa, ese aspecto de la música antigua, eh, ya que Carlos y Rafa eh, han estado jugando mucho con lo que es eh, la música anacronística. O sea, que no necesariamente nos estamos quedando dentro de un solo eh, periodo musical.
1: Ok, o sea, vamos a ver a Euridice eh, cantando WAP.
3: <ríe> Exacto.
1: Ok, excelente.
0: La verdad que, que me gusta, pues a mí siempre me gusta cuando veo una obra de teatro eh, o un musical, sentir que las decisiones fueron pensadas, que, que todo tiene una razón de ser y que todo está conectado con el texto o con los personajes y que no simplemente es algo porque se ve bien o porque va a quedar cool, sino... No. Que, que tiene una base y, y me gusta que todo lo que explicó Carlos y, y lo que luego corroboraba eh, Laura es que realmente se siente eh, que, que cada, cada elemento tiene una razón de ser dentro de
3: belecer
0: Sí,
1: claro, eso, claro. eso es una de las cosas que más me emocionaba al ver que ellos estaban involucrados en este proyecto porque eh, al haber trabajado con Laura y Carlos, que lo conozco, los conozco y he trabajado con ellos hace mucho, pero eh, Spelling me fue como la primera vez que pude trabajar con ellos en calidad de directores. Y la atención al detalle, por lo menos en el caso de Carlos, en con, cuanto a luces, eh, es, escenas, movimiento, todo eso, es una atención al detalle tan minuciosa, que cuando la, cada vez que la gente me habla del show, me dice, yo creo que eso es de las mejores cosas que yo he visto eh, aquí. Y, y de, de la parte el vocal, o sea, las voces en se diga. O sea, Laura es, siempre lo he dicho, siempre lo diré, y me moriré diciéndolo, I will die on this hill. Laura es con estrella. Ay, gracias.
0: Y, hablando de Laura como estrella, ¿cómo llega esa estrella? A este proyecto? ¿Cómo, cómo fue tu, tu aventura, Laura, para llegar a Metamorfosis?
3: Después de audicionar y entrar al proyecto, eh, una de las cosas que más ha sido, o sea, un reto que yo me puse a mí misma, digamos, fue ayudar al elenco a encontrar diferentes eh, partes de sus voces, porque como explica Carlos, cada narrador hace de varios papeles. Y una herramienta que tenemos los actores, además de nuestros cuerpos, nuestras expresiones, son nuestras voces. Eh, yo obviamente pienso mucho en la voz y cómo la usamos, porque hay muchas cosas que hacemos que ni nos damos cuenta. O sea, son eh, instintivas, digamos. Y me gusta ayudar a los actores a encontrar diferentes maneras de utilizar la voz.
0: Y... ¿Y se siente diferente el proceso o este proceso de, de trabajar en una obra de teatro tanto en la parte de, del equipo de producción como también actriz a cuando lo has hecho con teatro musical o básicamente has seguido como los mismos pasos?
3: Es bastante diferente. <risa> Primero todo, en Spelling Bee había mucha música. Mucha, mucha, mucha música. Gracias, William Fenn. Entonces... <risa> ese trabajo no fue fácil, había mucho que montar, mucho que coach, eh, y el coaching de las canciones toma mucho más tiempo de mí, o sea que eh, yo tenía que dividir mi tiempo más, básicamente 50-50, en términos de personaje y de directora vocal, pero ahora en una obra como que lo, mis eh, aportes son menos como directora vocal, entonces, creo que la diferencia más grande ha sido el tiempo que he tenido para desarrollar cada uno de los personajes. Ya que cuando pienso en el material, estoy pensando más como miembro del reparto que como eh, directora.
0: Súper interesante porque eso te permite también explorar eh, esa área de, de actriz con más libertad. Sin uh -huh. la presión, tal vez, de, de tener la responsabilidad ya de, de una dirección sí. que, que, como dices, toma toma bastante tiempo.
3: Mucho tiempo, y, mucha realización.
0: Eh, Carlos, Laura ah, mencionaba el proceso de, de casting y, y tengo entendido que fue un proceso que se agotó durante la pandemia. Y, y, y cuando la pandemia estaba vamos a decir, en uno de sus puntos más altos. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Eh, ¿Y qué estabas buscando en cada uno de esos actores para esta obra?
2: Wow, gracias por la pregunta. Eh, me encanta hablar de esto, como decía parte. Eh, al ser durante la pandemia, decidí hacer las audiciones virtuales, donde las personas que audicionaban me enviaban un video con un monólogo que yo les presentaba como selección. Pero yo decidí hacer audiciones abiertas. Hice una promoción en Instagram y llenamos todos los cupos. Eh, gracias a Dios y a todos los poderes del teatro. Eh, entonces, lo que adicional me mandaban sus videos, sus monólogos, y lo que yo estaba buscando son aquellos artistas que me sorprendían rompiendo con expectativas, porque los monólogos que yo elegí eh, claramente tienen un, una emoción, eh, como una forma de decirlos, que se entiende por el, el, el vocabulario de los mismos. Pero yo me quise enfocar en aquellos que rompían con eso, porque la obra se trata de desafiar las expectativas del público y lo que ellos esperan. Eh, el, la segunda ronda de audición, que son los callbacks, eh, no fue tanto yo estudiar más la actuación, sino conversar con los candidatos para entender más o menos su capacidad de interpretar texto y dialogar ideas fuera de, de, del libreto, para que yo me explicara mejor lo que, yo entendían, lo que ellos entendían, otras opciones que ellos hubiesen interpretado. Del personaje, etcétera. Y de esa manera, aquí caí con los 10 maravillosos integrantes de nuestro elenco. Que por casualidad de la vida, cada como que vienen de diferentes eh, academias. Tenemos personas de AFA, de YAMA Academy, personas que han trabajado en Teamus, Studio Theater. Eh, tenemos una egresada de la ENAD que también es espectacular. Eh, y aquí estamos, trabajando en, en lo que se siente como un, una familia
0: ¿Y, ¿Y quiénes son esos, esos actores eh, que componen la obra?
2: Tenemos a Ángela Bernal, que muchos la conocen como la que diseña escenografía en muchas, muchas, muchas producciones Ángela es una estrella Ella es Angel la
1: diseñadora
2: Ángela interpreta a Afrodita y otros personajes eh, tenemos a Guille Martín Que también estaba en Spelling Bee Y semifinalista de Dominican After Talent eh, Él interpreta el papel de Seix A Chalia Que interpreta el papel de, de Mirra Jonathan Andrés Como Midas China Canela Que es la egresada de la Enal Como Eurídice eh, jean Luis Pereira Como Orfeo Laura, que tenemos aquí, como Pomona, eh, Ferb, Bruno, como Bertumno, Alana Cabrera, que estaba en una vez en esta isla, eh, como Alcione y a Edwin Rivera, como Zeus.
0: O sea, es un elenco, señores, que no tiene ahí ni una gota de desperdicio, son muchachos muy talentosos.
3: eh. Uh -huh.
0: Con, con experiencia, para, a, a pesar de que muchos son bastante jóvenes, con mucha experiencia eh, sobre las tablas, ya sea académica, pero también profesionalmente, eh, y de verdad que promete mucho, promete mucho. Eh, Laura, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso de ensayar eh, con, con todos tus compañeros, tomando en cuenta también que seguimos en medio de una pandemia y, y uno pudiera tal vez tener un poco de miedo, o, ¿O tiene que ponerse más creativo eh, a la hora de, de convivir con un grupo tan numeroso eh, en un proceso de ensayo que requiere necesariamente de contacto, de, de estar cerca uno del otro?
3: Claro, claro. Eh, son varias partes. <ríe> Primero, los ensayos han sido al aire libre. Eh, estamos usando, usando una marquesina que es una experiencia nueva. Uno está acostumbrado al ensayo en un estudio o algo. Eh, pero es muy interesante, personalmente, porque a, a mí el texto me hace pensar mucho en la naturaleza. Eh, y bueno, estamos básicamente en un jardín ensayando, o sea que todo tiene el lado positivo. <ríe> También hay que hay que estar pendiente. al momento de actuar eh, es un mundo nuevo, el que vivimos, digamos y pues uno debe de estar pendiente cuando está audicionando que hay momento y lugar para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Eh, y bueno, personalmente también como actores eh, hemos hablado de cuidarnos, de no exponernos, porque uno tiene una responsabilidad al final del día, eh, no solamente con... Eh, los nueve otros otros actores sino también con el mismo Carlos eh, y con Rafa, que es la otra persona en los ensayos entonces sí, es o sea, es el primer proyecto que yo he podido hacer presencialmente desde el principio de la pandemia y verdaderamente hay cosas nuevas y hay cosas que siempre están en el proceso de ensayo, y esa presencia de los otros actores al lado de ti, dándote esa energía, pues, es única. Y estoy muy agradecida de que lo he podido hacer en persona.
1: Y, Laura, tú como, porque tú tienes más, eh, tú has trabajado mucho en lo que es teatro musical, uh -huh. y lo que es ópera. Entonces, uh -huh. tú como, o sea, actriz eres, obviamente, porque trabajas en la primera dos, pero, sí. ¿cómo ha sido para ti, como actriz como actriz de, de producciones como quien dice, donde la música es un, un hilo súper importante uh -huh. ¿cómo ha sido para ti la experiencia de, de cómo básicamente a diferencia de algunas escenas en la obra eh, como quitar ese layer esa capa de, del proceso
3: claro, claro um, bueno me hizo darme cuenta de cuánto dependemos eh, de la música para expresar ciertas emociones en el teatro y en la ópera. Porque en la ópera, por lo menos, el texto complementa la música y la música el texto. Y es una relación simbiótica y es lo que utiliza el cantante para expresarle eso al público, ¿verdad? Pero cuando se trata de una obra, lo que tengo es el texto. Y ha implicado mucho trabajo de análisis, eh, trabajo de cómo, eh, digamos, expresarme con mi cuerpo, eh, porque cuando normalmente tengo, o sea, normalmente tengo texto, música, mi cuerpo, y ahora solamente somos texto y cuerpo, y cómo utilizar uno para ayudar al otro. Carlos.
0: Y quiero tocar contigo un elemento que, que sé que llama mucho la atención de esta producción y, y que ha sido también muy comentado, y es el elemento de la piscina.
2: ¡Ay, la piscina! <ríe>
0: Cuéntanos sobre este reto, porque no es fácil. Lo primero es eh, la, el, el reto técnico que, que esto significa, pero también el reto a nivel de montaje, eh, cómo ha sido todo esto y, y qué la gente puede esperar de, de esta parte, de este elemento de, de la producción.
2: Ok. Eh, investigando sobre metamorfosis y el historial que tiene la obra eh, con respecto a, a montajes, el, el hecho de tener una piscina presente ha... Ah, le ha dado a los directores con mucha flexibilidad porque hay producciones que se han montado en un cuerpo de agua ya existente, digamos en un lago, eh, por ejemplo, y hay producciones que tienen simplemente una piscina pequeña inflable en el escenario y eso es ya la piscina. De hecho, hay producciones que ni usan piscina, pero se supone que se use. Hello. <risa> eh, <risa> Entonces, nuestra piscina, por... Por el teatro, el teatro que estamos usando, que es el, el, la Sala Manuel Rueda de Escuela de Bellas Artes. Eh, para mí, lamentablemente, no podemos cavar en el teatro una piscina donde los actores se puedan sumergir, sumergir y eso. Además tenemos micrófonos eh, y eso. <risa> eso es otro tema, cómo usar micrófonos y agua al mismo tiempo. Eh, pero nuestra piscina es eh, bastante bajita pero como quiera se ve que es una piscina, es una piscina que se come el escenario entero. Y es muy interesante eh, imaginarnos como, como directores y actores la, la obra en la piscina, porque la escenografía no cambia, todo ocurre en la piscina y lo que cambian son las luces y, y el diálogo y los estilos y todo eso. Y lo que la piscina representa en términos de, de contexto, es la plataforma que permite la transformación. Eh, me explico. Hay escenas donde la piscina es agua. Por ejemplo, en una escena es un océano, en otra es literalmente, como lo luce, una piscina. Hay escenas donde la piscina se transforma en un comedor o en una choza para no tampoco dar tanto, tanto, eh, tantas opciones y no dañar la obra. <risas> eh, pero es algo que nos tiene muy emocionados y ansiosos, porque no son todos los días que el público ve una piscina en el escenario. Y los, y los movimientos que tienen los actores de jugar con los niveles, arrodillarse en la piscina, sentarse, eh, chapotear inclusive, es algo que nos tiene... Ya contando los días para poder ensayar en la piscina y ver cómo se ve eso con las luces, que de hecho la, la piscina, hasta ahora, tenemos planeado, va a tener luces dentro de la piscina, eh, para que, que la piscina cambie de color y todo eso.
0: Sí, es que la verdad es un elemento que te da eh, mucho para rejugar y, y visualmente ofrece al público eh, mucho con lo que entretenerse también dentro
1: de, del contexto de la obra. Sí, y también, eh, eh, valga la redundancia, muchas, muchos directores pues, tal vez ven la piscina y, y, perdonen la analogía, pero se ahogan en el concepto. Y, <risa> eh, <risa> y entonces yo siento que el uso que ustedes le están dando con esta idea de que la piscina se transforma, que es una piscina no muy profunda y todo como que la forma en la que tú has le has buscado la vuelta al concepto de la piscina eh, estoy seguro que va, a la gente le va a sorprender, especialmente ahora si van a tener de que en la piscina, posiblemente ojalá que la tengan, porque el que, el que vio, Spell, vio Spellingby sabe que lo que es un show, de, 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 de la preparación de luces de que el Carlos hace es una paridad, o sea el, el, el como dije trabajo minucioso, o sea yo me acuerdo, ¿cuánto cambió de luces que tenía Spellingby?
2: 247.
1: Gracias, y un show normal aquí, <ríe> para que te tiene como bien, nada más. <ríe> Entonces, lo que, yo, lo que quiere decir eso es que el trabajo, que, el trabajo de luces, o sea, es una mala luz, imagínense todo lo otro. Eh, tiene, todo significa algo, por lo menos en las producciones de carros. Bueno, eso Bellini... digamos,
2: la defensa de Spelling Bee, Spelling Bee lo exigía, porque Spelling Bee era una obra activa, energética. Sí. Eh,
1: metamorfosis pero, también,
2: así que no está tan, tan sí, fuerte.
1: Sí, yo, yo voy a decir que, de que Spelling Bee era un LSD trip, pero Metamorfosis es un algo como para decirlo también.
0: <risa> para, para terminar ya con, con este episodio, quisiera que, que nos den los datos de cuándo va a ser dónde están a la venta las boletas y, y que esto sirva como una invitación a, a todos los que nos escuchan para que no se pierdan esta obra
2: ok, bueno eh, oyentes pueden conseguir su obra a través de nuestra página web .zprod.com tanto como en tics.do la obra se estará presentando los días 18, 19 y 20 de junio en la Sala Manuel Rueda, en el Teatro de las Escuelas de Bellas Artes.
0: Eso es ahí en la Plaza del Conservatorio, justo cuando va terminando la, la plaza, el lugar donde graban eh, Dominicana Got Talent también. Exacto, el Parque de las Luces.
1: Exacto, lo que era el Parque de las Luces.
0: Era el Parque de las Luces, eh, que no hay excusa, un parqueo súper amplio, súper cómodo, fácil de llegar. Y un aire
2: buenísimo.
0: Y, y siempre he dicho, que después que remodelaron esa sala, para mí es la sala que más se asemeja a un teatro de Broadway en cuanto a espacio. Eh, y, y, y me gusta la, la versatilidad que, que tiene. Así que, ya saben, tenemos esta cita en junio. Repite los días, Carlos, por favor.
2: Los días 18, 19 y 20 de junio. Y hay okay. que también mencionar que hay algunas políticas para protegernos de de la, de la pandemia y eso. Como por ejemplo, los asientos no son numerados, sino que es el que primero llega se sienta antes
0: Así, lo okay.
2: no voy, no voy a decir así. ¿Y, ¿Y
0: va a estar la capacidad limitada o es eh, sí.
2: Es capacidad limitada.
0: Ok, excelente que eso permite a los grupos sentarse cerca y, y tener la separación de, de los demás.
2: Sí, que me parece una idea porque así tú llegas con tu grupo y el, el, el mismo teatro te organiza en la sala para que tú quedes con tu grupo.
1: Exactamente, exacto. Uh -huh. exacto. Eh, ¿Y dónde lo pueden encontrar en redes sociales? Eh, si tienen eh, los perfiles, cuáles son para que la gente le pueda dar follow y le pueda y pueda mantenerse enterado. Dale Laura, tú puedes.
3: Claro, eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Laura Virginia Pernas @LauraVirginiaPernas. Eso es P-E-R-N-A-S.
2: Y a mí me pueden encontrar en cemartínez.director y a punto z pueden encontrarlo como punto z.prod.
0: Bueno, chicos, pues agradecerles eh, que hayan aceptado esta invitación de compartir este momento con nosotros. Eh, de verdad, estamos muy felices de, de lo que y de regresar próximamente a las salas y, y disfrutar de, de estas cosas Jorge muchísimas gracias también por, por estar aquí
1: no tú sabes que yo feliz y, y, y emocionado y contento de recibir a Carlos y a Laura a Laura de nuevo y a Carlos eh, iniciándolo como chofero honorario mire ¡Sí, sí, sí, sí!
3: <risa> Nosotros eh, súper emocionados de que vayan a ver la obra, de que vean el trabajo y muchísimas, muchísimas gracias por invitarnos.
1: Sí, eh, señores, no se lo pierdan, de verdad. De verdad no se van a arrepentir porque el trabajo de ellos es impecable.
2: Chicos, gracias por los halagos y la oportunidad, de verdad que sí.
0: Ya saben, chocero, tenemos esta cita en la sala Manuel Rueda, Metamorfosis de Mary Zimmerman. Producida y dirigida por Carlos Martínez y con un elenco que no tiene ningún tipo de desperdicios, ya saben las boletas en la página de producciones.z. Así que nada, nos vemos en una próxima ocasión y seguimos haciendo show.